0: Estás escuchando La Mañana de la mercado. Mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional te lo contamos los martes y jueves 9.45am en vivo por YouTube. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. ¿Eh?
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va? Acá estamos de vuelta. ¿Todo bien? Bien, bien. No sé si 100% repuesto, pero bien, bien, bien. Yo
0: te veo, lo veo impecable, pero me empezó con las aclaraciones. No me hagas reír.
1: No me hagas Claro, no quiero no, cosa. claro bien.
0: bien igual.
1: Estamos 8 puntos. Falta, Yo falta un dir... poquito más todavía. Te
0: diría que te equivocaste en la semana. Vos te tienes que quedar en casa esta semana. Claro, que claro. Sí. Firme como <risas> claro, Hace un frío. Si están en sus casas. No salgan. Sí, sí. bueno, ahí un montón ahí, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Le pregunto, ¿por qué está aquí? por qué no van a trabajar? Cuéntenme. No, pero es un tema de
1: Rolfo Zapata viejo ese, que dice, no vamos a trabajar, ah, no sé está. No, no, ¿Qué
0: tiene que ver con eso? No entendía el chiste. Bueno. Es para
1: la gente ya de más de 60, quizás. <risa> no, no te relejo
0: ya. No, nah, vos te renejo, obvio, obvio. Eh, mucho frío. Pero bueno, también mucha noticia. ¿Qué semana? Mucho. Volviste justo. Y volviste sí, 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 sí. Volviste para una semana clave. Sí,
1: una semana clave. De y todo. te digo que lo veo muy bien, ¿eh? Por lo menos afuera.
0: Sí, sí, ¿te gustó? No, y acá también,
1: acá también está mejor. No, está sí, 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 sí. Sí.
0: confiado. Recién lo vi. Festejar el dato de inflación de Estados Unidos. Sí. Firme. Y empezó. No corrigió tanto, tendría que haber... Empieza... Ahora les va a contar todo lo que piensa sí. que tiene acá en su cabecita sí, sí, sí. guardado, que yo le voy... Edu, ¿qué pensás? Edu, no, ¿qué no,
1: pensás? Y, es, y es lo que ve en el gráfico además, viste, obvio, ¿no? obvio.
0: Bueno, vamos a arrancar. Dale, es dale, todo, con todo. Miren, miren esto, ¿eh? Canje. Yo te cuento lo que pasó la semana pasada porque vos dices... Eso me que lo perdí. ...en desconectar y en, en descansar. Escuchamos una cosa. Hubo un canje. El canje de deuda de pesos se eh, esperaban que eh, se canjearan 10 billones de pesos. Canjearon la deuda. Bien. Junio, julio, agosto, septiembre. Acordaron con los bancos, con los fondos comunes de inversión. No hubo eh, tasa fija a corto plazo, pero sí hubo vencimientos que pasaron al 2024 y 2025. Las letras, ponele, de, de junio, ¿sí? las letras cortas, las leyes no entraron no. al canje. El dual de junio tampoco Estamos. entró al canje. Pero bueno... Acá el tema era en qué 70% estaba en manos del Estado, mm. cuánto, Lo cuánto. De siempre, sí. claro, la discusión de siempre, ¿cuánto tenía que entrar de privados para que sea un buen canje? De privados entró menos del 30%. Y como siempre, tenés las dos campanas. Mm. El gobierno que dijo que fue un canje súper exitoso, que le fue re bien y demás. Y por otro lado, todos por ahí, no todos de la oposición, también economistas, digamos, de, de, del mercado, sí. que decían el canje es malo. El canje es malo, quedan un, un montón de pesos por eh, por liquidar, o sea, quedaron 2.4 billones, me lo anoté. No, quedaron,
1: bastante. Sí, sí, bastante.
0: Quedaron 2.4 <risas> billones, pero dónde me lo anoté? Viste que yo me voy anotando acá. Uh -huh. eh, para el perfil de vencimientos para lo que resta del 2023 pasó de 11.6 a 4.2 billones, lo que implicaría una disminución del 64%. Uh -huh. Pero los vencimientos, como todos sabemos, están ahora, ahora, junio, julio, y el problema era toda la parte corta, ¿no? Está bien, vos por un lado decís, pasaste de 11.2 a 4.6 billones, es recontra bueno, mm. pero el tema es que ni bien termina el canje, el Standard Poor's lo que hizo fue bajarnos la calificación y nos puso en default selectivo la deuda en pesos. Y esto tiene que ver con que no llegaron al 30% de aceptación claro. de los privados. Entonces... Del otro lado, el gobierno, como les digo, les contesta, no habíamos puesto la parte claro. corta de la curva, no nos quedaba mucha más opción que, eh, o sea, que, que la, la parte corta se tiene que ir renovando día a día, básicamente. Bueno, puntualmente, acá está la discusión, la deuda en pesos entró en default selectivo. ¿Y qué decirles? O sea, obviamente, es, es malo, pero tampoco era una cosa que estábamos diciendo, la vamos a pagar, todos sabíamos que esto... 11.2 billones de pesos de acá a diciembre no podíamos pagar, eso es clarísimo. Tampoco, si lo pasan a dólares y demás, no teníamos ni siquiera esa cantidad de dólares. Uy, toqué, hice, hice macana, espera. ¿No fui
1: yo? No, no fui yo, no, fui yo no, con,
0: el no, codito, no. con el perito.
1: <risa> <risa>
0: eh, con lo cual, eh, la pregunta que a mí me queda por hacer es, entraron viste todos los institucionales si vos tenés una, tenés una ley de ponerle, la S30J3, ¿no? que es la de junio, ahora, mm. si vos pensás que el dólar no va a subir o si querés tener una parte de tasa fija alta, te la quedas porque el problema de reestructuración, de reperfilamiento de qué sé yo, no va a haber en el corto plazo, porque es verdad que los vencimientos que, se achicaron que, un montón. Es cierto,
1: teóricamente no, no debería pasar nada más en víspera de las elecciones, ¿no? No, por eso. Uno pagaron, supone que no, el no, gobierno no. no se va a tirar a la pileta y va a ser macana porque es justo este momento clave de dos semanas a las elecciones, ¿no? Nada, nada. No deberían hacer nada, nada en ese aspecto.
0: Nada, nada. Por eso digo entonces, el dual se pagaría en junio, bueno, el dual de julio ya se se pasó para adelante, que había un vencimiento ahí de 4 billones de pesos, uh -huh. con lo cual me queda por decirles si uh -huh. ustedes se quedan comprados en una letra o se quedan comprados en un bono de, no sé, puede ser un boncer o bueno, todo lo que ajuste por inflación, porque ahora vamos a estar hablando porque se viene la inflación de Argentina, decirles a ver, no creo que sea reperfilado y demás por el gobierno ya en esta etapa y menos habiendo hecho este canje, que no fue el más exitoso de los canjes, claro, no, uh -huh. obviamente no lo fue, pero por otro lado tenés como muchos frentes tenés ahora el tema del fondo monetario internacional que tenías razón
1: vuelve a ser clave, viste Ahí había, había algo que no me gustaba porque uh -huh. hasta ahora venimos mal con el tema no
0: venimos muy mal ¿por qué no mandan esta plata? no solo no mandan la plata, sino que dicen que lo quieren patear a julio pero la semana que viene tenemos que pagar claro 962 eh, 962, el 21 y el 22 hay que pagar 1700. En total
1: eran 2.700 millones, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: O sea, ¿de dónde van a salir esos dólares? ¿Cómo vamos a hacer? Me empiezo a preocupar, me sí, empiezo a alterar. Sí, ya sabes sí. cómo soy, me empiezo a poner nerviosa. ¿Qué hacemos con esos <ríe> dólares? ¿Qué pensás? Claro. Y la deuda en, y los bonos en dólares que están. Ahora lo vamos a hablar, pero. Sí, o
1: sea, sí, sí. Viste que como que no cierra un poquito la cosa. Lo fundamental verdad? con las cotizaciones. Pero bueno, el mercado es el que manda y dice.
0: Claro, el otro bueno, día alguien nos hacía el comentario de que eh, el mercado no es lógico. Claro, uh -huh. obviamente. Acá está la En eso yo te concuerdo, es ¿eh? 100% te doy la razón. El mercado a veces no tiene lógica Va contra sí. la lógica A veces hay, se toma riesgo en momentos Donde el mercado bajó mucho Donde ven una posibilidad Y acá digamos, también está todo cruzado por las elecciones Ya el panorama electoral Y, y todo lo que se va a venir eh, Claramente es un mercado
1: sí.
0: Ciclotímico sí, para sí. Mí. <risas> Y va a ser así, no va a cortar Pero Si nos ponen en un ¿viste esto, viste, Standstill, una suspensión De pagos ¿No? Entonces, la Argentina dice que por ahí puede pagar una partecita y una suspensión de pagos para adelante. Ahí tenés 30, 60 días. 60, 30 días. Son
1: ¿no? las pasos ya ahí. Claro, o sea, no, 30, no.
0: 70 días. Me después me
1: vemos qué hacemos. ¿Eh? No, no. <risa>
0: Pará, vemos cómo nos van a votar claro. y, y qué sé yo. Según lo que pase, después pagamos. No es bueno claro, esto no, tampoco, no. ¿no? Para el mercado, digo, en general, esa falta de, no sé, no dar certeza. Bueno, bueno. ¿no tenemos candidatos del frente de todos están todos anotados, vi carteles de Rossi, vi carteles de Cioli, vi carteles de Guado mm. eh, del que no veo carteles es de Massa, mm. pero que dijo Massa bien firme ahí, sí. si hay paso, anótennos anótenme. que ahí estamos, pero no dijo anótenme, notaste mm -hmm. no anótenos An al frente renovador, yeah. como diciendo vamos a estar ahí, pero ya ya, se tienen que sentar en esa mesa ponerse de acuerdo o no sé o, o ir todos por separado no. Eso también le mete al mercado...
1: Un poquito de ¿no? picante. ¿No? picante. <risa>
0: <risa> el contado con liquidación superó los 500 pesos.
1: Sí, sí, me llamó la atención, ¿eh? Los 500, 500. pesos y eso que el gobierno sigue interviniendo, ¿no? O claro. sea, peor me parece todavía, ¿no? Terrible. Porque si voy a decir bueno, el gobierno interviene, pero está a 480, 470 el CCL, no. Ahora llegó a 500 y ahí me parece que se va a quedar, ¿eh?
0: Exacto. 501,29 superó sí. la barrera psicológica de los 500. Sí. Que me parece que era un numerito...
1: Con lo, Fuerte, ¿no? cua, con lo cual me parece que ahora está aún más barato el MEP.
0: Claro, mira, porque... MEP con a l 474, bueno, están casi iguales, 474, ahí 38, 49. Y
1: lo que sí noté es que viste, arranca muy bien el MEP, llega hasta 478, 479, viene la intervención y cierra en 474.
0: Todos los días pasa eso que estaba contando Edu, todos los días. eh.
1: ¿Todos los días?
0: Todos los días, opera durante todo el día 478, 479 incluso en algunos uh -huh. momentos, y sobre el cierre claro. claro todos los días todos los días es impresionante eh, cuánto va a durar? cuánto
1: va a durar claro
0: bueno eso va a depender de cuánto tengan para intervenir uh -huh. el otro día leía te acuerdas el canje que iba a hacer, que va a ser en algún momento calculo uh -huh. lo hará el ministerio con respecto a los a los bonos y al fondo de garantía de sustentabilidad uh -huh. que iba a deslistar los gd que iba a convertirlos a l bueno sabes que todavía eso no lo usaron
1: ¿Sabes que ahí hay como
0: 12 mil millones de dólares para intervenir? Digo, pues si en algún momento al mercado Lo... se le chifla y empieza a correrlo, del otro lado hay artillería pesada, ¿eh? Más allá de los dólares del fondo, si vienen o no claro. vienen, más allá de eso China, que mm. también dijeron que podían usarse 5 mil millones mm. de dólares para reservas para mm. intervenir, digo, hay 12 mil, 14 mil ahí.
1: Hay poder de fuego. De
0: artillería pesada. Es uh -huh. lo que va a hacer esa pelea mercado-gobierno, mercado ¿no? Son duras esas. O sea, pasó en abril, pasó en mayo en menor medida. La de abril fue dura. Sí. La de abril fue la que casi nos lleva el dólar a 500 y se disparó todo. Ahí fue donde Massa dijo: salimos a intervenir después de bueno, unos 10 días largos. Uh -huh. Dijo: vamos a intervenir y ahí la cortó. Subió uh -huh. la tasa y se, como diciendo: bueno, hasta acá, hasta acá llegamos, basta. Se terminó la, <risa> se terminó la fiesta. Eh, es duro lo que se viene, me parece, y que del otro lado lo saben. A mí me da sí. este olfato de que del otro lado se están preparando en un punto para decir, si en algún momento el mercado empieza, porque, a ver, la semana preelectoral es clave, es clave, ¿no? O sea, intentar llegar lo más tranquilos posible. Pero, ¿qué pasa después del pospaso?
1: ¿Después del pospaso? Claro. No, hay más difícil el todavía. Lunes. ¿Qué pasa el sí, lunes según sí, los sí.
0: resultados? Claro. Yo me, me imagino y pienso, digo, para que hagamos todos juntos este escenario. Un escenario con una oposición con gran cantidad de votos. ¿Qué pasa al mercado? Porque el mercado va por expectativa. No va, como decíamos antes, no va por la realidad. No va a esperar a que devalúen para vale. subir. No va a esperar. O sea, el mercado va a empezar a correr de manera anticipada. Y yo creo que lo que puede ven o están viendo del lado del gobierno es de que esto puede llegar a ocurrir. ¿Por qué? Eh, supongámosle, no sé, Patricia Bullrich habla de una economía de shock. Miley habla de la dolarización de la economía. Eh, eh, la Reta habla también de más tranqui, pero también habla de devaluar de y demás. Imagínate si todos los candidatos tienen mucha cantidad de votos entre ellos uh -huh. tres juntos. Después, bueno, no están todos juntos, pero digo. Eh, Imagínate si hay mucha cantidad de votos ahí concentrado en uh -huh. estos tres candidatos y el frente de todos tiene menos, que probablemente pase, y no creo. O sea, sumados los tres me parece que puede sí. ser que tenga menos. Y ni hablar si el frente de todos encima va dividido. ¿Te imaginas un guado por un lado? y
1: por más, otro. <ríe> otro.
0: Imagínate, sería como un medio un descontrol. Eh, eh, eh. ¿Cómo responde el mercado a eso? Lo primero que me surge de pensar y las acciones. ¿Qué pasa con las acciones? suben las acciones?
1: ¿Se adelantarán?
0: Se adelanta. Empezó el rally electoral. ¿No, no viste? El martes de la semana pasada, Calicia subió 20% sí. en un día un volumen, 3 mil millon, 3, 3, millones de pesos, uh -huh. operó en un solo día. Había empezado media hora digamos, 500 millones. Uh -huh. Yo le voy contando a Edu como les cuento a ustedes. No, claro, porque pues, yo estuve ¿sabes? convaleciente y mucho no vi,
1: viste, está bien.
0: Eh, fue ese día, que obviamente la plata de afuera que entraba se recontranotaba, porque aparte entraba por ADR, entonces sí. se recuperaban muy fuerte los papeles. Pero fue ese día y no había ninguna noticia, entonces empiezan en. Ese es el trade electoral, arranca el realía electoral, digamos, directamente, ¿no? Que, que opera de esta manera, sin ningún tipo de fundamento ni nada, alguien mete plata sí. y dice, me, yo compro estos sectores que para mí están atrasados, el sector financiero es el que más eh, atrasado está, digamos, ¿no? A nivel mercado. ¿Qué impresión te da vos de
1: esto? Y a mí me da que, que es posible, que es posible que el mercado se empiece a adelantar. Más por lo que vos me decís, ¿te acuerdas que allá por enero dijimos, bueno, los bancos se van a tranquilizar, no va a pasar nada? Entró como un cono de sombra, ¿no? Y subían los papeles de tercer orden, sí. segundo y tercer orden, ¿no? Y ahora vio como que empieza a haber más volumen, este ya estamos más cerca del periodo electoral. Así que está la posibilidad de que el mercado otra vez, me parece, empieza a carretear pero más que nada... Eh, viene un tema electoral, ¿eh? porque sí, sí, como dicen apuesta. todos, no hay lógica para que suba, no hay fundamental buenos para que el mercado se recomponga ahí bien. Pero bueno, a veces el mercado ve más, más allá y dice, bueno, me interesa el real lo de agosto y después lo de octubre, ¿no? Obvio. Así que posiblemente... Y lo de noviembre. Lo de noviembre, octubre, posiblemente noviembre. vaya por ese lado, ¿eh? por un tema electoral, me parece. Claro,
0: sí, sí, obviamente son apuestas, fíjate lo que pasó y también cabe recordar, que el mercado no siempre apuesta bien y esto tenganlo muy presente ya
1: lo pasó en el 2019 lo que pasó
0: en el 2019 donde el mercado la semana previa miren, las, miren agarren un verbal <coughs> bueno, si quieren se los traemos y lo, se los mostramos acá miren las semanas previas a, a la elección del 2019 ni les cuento el viernes previo a la elección ese viernes, donde el mercado tenía un volumen infernal y las cotizaciones subían 9-10%, y el lunes, el fatídico el lunes, del 50% sí. abajo en dólares. Con lo cual, digo, el mercado no tiene certezas para estar comprando. El mercado está apostando o está poniendo plata para decir, por apuesta parece de apostar de ganar claro. o no perder, no, está poniendo plata pensando en que va a recuperar de acuerdo a que un candidato o candidata puede ganar esta elección o salir eh, beneficiado a cuestión votos porque no se va a definir en agosto claramente pero entonces de ahí es que en realidad fíjense que está todo entrelazado y mañana viene el dato de inflación sí. de Argentina, ¿qué esperás?
1: Eh, mira, parece que no es tan grave como decían al principio, hace un mes atrás, decíamos 9, 10%, ahora con la inflación de capital federal, viste que fue de 7,5, fue sí, no, menor. Me bajo ¿no? bajo el estimado. Claro, con lo cual, bueno, por ahí esté más cerca de 8, no tanto de 9, ¿no? Pero bueno, igual la inflación es altísima, es o sea altísimo. 9, 8, 50, es altísima. Igual. Yo ayer
0: decía si sí, eh, las, las mayores estimaciones de consultoras dicen 9, hay algunos que ya bajaron a 8,7, 8,6. El que más alto da es 9.2, de todas las mm. consultoras que vi. 9.2 es el valor más alto que esperan de inflación. Ni quiero pensar si superar a ese 9.2 mm. lo que puede pasar con el mercado. Igual como decís vos, 8.7, 8.6, 9, es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Eh, y lo que decimos siempre, esta inflación no refleja la, la realidad de... De lo que vivimos en claro. el, de todos los días. Claro. ¿no? O sea, ¿Viste? Mira... Que los precios aumentan, las cosas aumentan. Mira, ayer me pasó una cosa. Mi hijo juega a fútbol y yo siempre sí. le compro Gatorade antes de entrar. Y siempre, lo compro siempre en el mismo kiosco, en el mismo lugar, en el mismo sí. día, por poco, ¿viste? Fui a pagar y me, eh, me dijo, o sea, salí a 370 y pasé a eh, 4, 410. Y como no tenía, o sea, yo tenía 500, me dijo a bueno, 400, pero me había dicho 410. Mm. Y yo primero pagué, y después levanté la cabeza como diciendo, primero miré, tipo estoy en el mismo lugar de siempre, porque viste que un kiosco te cobra una. Cuando eh, bueno, vos decís, así, o sea, en una semana suben los precios, digamos, eh, eh, y vos decís, bueno, pero por eso cuando decís la inflación no me representa, no, no me refleja no. la realidad de la que yo vivo pasa en estas cosas, digamos? O sea, porque los precios te aumentan, lo que vos contabas el otro día del alfajor, digamos, estas cosas que... Pero el alfajor,
1: me, me está pasando ahora con el pan lactal. A sí, ver, ¿quién pues. no come un pan lactal, alguna tostada a la mañana? Tostadita. Claro, la típica tostadita, y no hablo uno de calidad. 800 pesos, 820, hace un par de semanas atrás. Ayer, 980. Estamos todos locos. Es más del 10% esto. Obvio. Por eso cuando uno ve la realidad, como si vos vas a su y si, che, hay mucha cosa que más del 10%. Obvio. Ojo, ¿eh?
0: Y ahora este viene el aumento de naftas, aparte que, bueno, está pactado que sea de manera mensual un 4%, pero de este que decimos siempre, tenés estos aumentos eh, eh, mensuales. A mí me parece, como decimos, venimos diciendo ya, que el gobierno dejó por un lado el tema de, de pelear contra la inflación, porque sí. fíjate que no hay medidas antiinflacionarias, no hay acuerdo, no hay nada, eso es solo eso de los precios justos. Pero por otro lado se habían concentrado todo, bueno, en salir a, a recaudar dólares, y a mí me, lo que me preocupa es esto del Fondo Monetario Internacional, o sea, espero, por favor, que de alguna manera uh -huh. eh, no entren en esa cuestión de aplazamiento de, de pago, standstill, eh, qué sé yo, porque eso no, no es, es que, tan bueno.
1: además a ambas partes no le conviene, viste, no a un arreglo, aunque sea que llegue un arreglo like como para tirar, bueno, tiramos dos meses... Está bien, les damos mil millones, con eso nos pagan lo que nos deben y así vamos tirando hasta agosto por ¿Vos lo te mínimo, acordás ¿no?
0: cómo empezó el 2001? ¿En qué momento oh, en No el... me acabas de acordar. ¿Vos sabés que el Fondo Monetario no giró? Los fondos que eran nada, eran como ahora.
1: Bueno, ese es el peligro. ¿ves? Es el peligro, ese claro, es el peligro. es el peligro.
0: Porque la Argentina, aparte de todo, lo... a ver, ¿qué nos beneficia? Que tenemos que pagar muy poco de deuda en dólares en el corto plazo. Son 1.200 millones uh -huh. que hay que pagar ahora eh, el 9, el 9 de, julio, de julio. Que pagan todos los bonos, creo, creo que lo tenemos acá. Bonos en dólares. Todos estos bonos van a pagar sus rentas el 9 de julio. Eh, como yo vengo diciendo como, ¿quién va a defaultar una deuda por 1.200 millones? Y en realidad como que tengo una parte de mi cerebrito que uh -huh. dice nunca te olvides del 2001. Uh -huh que el otro día Ayer me decía, el canje me hablaba Ayer... Megacanje de Mega cabalo. Y claro, me acordaba del canje <coughs> de cabalo del 2001, que el Fondo Monetario. ¿Cómo se termina cayendo todo? Se termina cayendo porque el fondo monetario termina mm. no mandando su cuota, porque incumplíamos todo, y ahí, bueno, listo, la debacle. Yo no creo que esto ocurra. No, Que no creo no ocurra, a ver, eh, a pasitos de una elección. Entonces, en una, en una yo, así como...
1: Yo, no, creo, yo creo que los momentos son distintos. Sí. Antes no había una elección y antes el Fondo Monetario era de mano muy dura y ahora es muy light el fondo. Sí, y estamos claro, en vísperas de las elecciones. No creo, no creo que lleguemos... Va este, no, no tener un acuerdo. Va a haber, va a haber. Aunque sea un acuerdo live, me parece. Claro,
0: es una pregunta que nos hacen un montón de veces: de si vemos un 2001, nosotros no vemos un 2001. Creo que la mayor parte está en lo que dice Edu. Nada que ver el fondo del 2001 con este fondo, nada, nada que ver. El otro fondo no te dejaba pasar. Eh, nada no, no. o sea ya si hubiese sido por el otro fondo ya hubiésemos entrado en default no hubiesen girado la plata no hubiesen hecho los acuerdos no hubiesen cambiado las metas como cambiaron en el, durante el trayecto no hubiese ocurrido nada de todo eso mm. con lo cual claramente la situación mm. es distinta eh, y otra cosa también cuando preguntan por los depósitos en dólares no mm. así como no vemos un default yo no veo que se toquen no. los depósitos en dólares me parece que acá la cosa viene por otro lado Ayer leía un Twitter de Epstein, que es un economista, eh, que se juntó con, ¿Con el equipo de Miley. Sí. ¿no? Y, bueno, nada, hablaba de que le habían explicado la dolarización de la economía, y él hablaba de una dolarización de la economía a estos valores, básicamente, de dólares, pues el 500, 500 pesos contado con liquidación, más o menos, porque agarran todos los pasivos y demás. Uh -huh. Y él, él mencionaba a Redrado, pratgay no me acuerdo a quién más, y decía, de esto se sale como con una ingeniería... Eh, financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el problema está en la deuda en pesos, las del los... uh -huh. porque, bueno, con esta inflación no te queda ahora también que pensar che, ¿qué pasó en el 89? Claro. Y en el 89 una hiperinflación que rompió todo, viene un plan Bonex, se destruyó todo uh -huh. y después llega el uno a uno. Entonces, a veces las similitudes parecieran ser mucho más pero después cuando las empezás a analizar en profundidad, a simple vista parece como que estamos en la misma situación. Sí. Cuando lo empezás a analizar más en profundidad te das cuenta que no es exactamente igual no. eh, las condiciones y por eso dicen, bueno, de esto se sale como con una ingeniería financiera. No. De ahí es que viene mi temor por los bancos, ¿no? Sí. Digamos, o sea Prefiero otros sectores más que los bancos, eh, porque ¿cómo salen los bancos de las NELIS, sí. de todo
1: esto? Por eso, si hay una suba ahora, es más bien especulativa, con un trasfondo quizás electoral, ¿no?
0: Obvio. Porque
1: los fundamentos, ya lo dijimos, no ayudan.
0: Obvio. Bueno, pero mira lo que pasó con los bonos en dólares. Hablando de que los fundamentos no ayudan, pero mira esto. Esto es en dólares, en el mes. 14%, 13, 8, 11, 11, 9, 10, 5. Esto está, la, lo que se habla acá es esto, ¿no? El atraso de la L30, con respecto a todos los demás. Va a pagar ahora la renta también el 9 de julio. Cuando lo pones en un gráfico, vi un Twitter que está explotado con el uh -huh. tema de la L30. ¿Por si qué? está barato, si está caro, si va a pasar. Eh, eh, decías si está barato o está caro, o sea, vos bueno, pues lo mirar con respecto. Yo lo miraría en dólares y diría, bueno, con respecto a los demás, con la TIR que tiene. 50 de TIR, Edu. Eh, 50 de TIR, 50 de rendimiento en dólares anual. Esto quiere decir alto riesgo. Sí. No apto para conservadores. Los conservadores, apartarse. ¿No? ¿Vos qué decís?
1: Exactamente. <risas> Además, vos sabés que también hay mucho ronron ron en los foros, pero también dentro de los clientes. Porque algunos me dicen, sí, pero a mí me llegó una recomendación de una casa de voz, a mí me llegó de otro lado. Y yo le digo, mirá, este, no está mal, porque la verdad que son buenos precios para comprar. ¿Te acordás que lo dijimos? Cuando llegaba a 18, 19, 20 dólares, son precios de compra. Claro. Así que me parece que empezó a funcionar este bono y empezó a tirar, porque además si vos ves que las acciones empiezan a subir, pero los bonos se quedan mucho, no cierra eso, ¿no? claro Es como que tendrían los dos a ir de la mano.
0: A veces pasa que primero suben unos <coughs> y después otros, pero sí, sí, totalmente, tendrían que ir de la mano. Es real, vamos a decirlo con todas las letras, hay altas recomendaciones de compra sobre estos bonos. Esto es lo que está pasando, y para mí, como venimos diciendo siempre, no es que cambió... Eh, el escenario, a ver nosotros seguimos diciendo que el AL30, los bonos en dólares para el media para, el, para el, no el corto plazo que está súper volátil puede darse, puede ser que ahora vaya a 26 sí, los 22 están o, o
1: eventualmente 32 de acá a agosto ponele. Claro, no estaría mal ¿eh?
0: expectativa ojalá <ríe> ojalá pero digo, ¿qué pasa si eh, crees agua
1: eh, no, no, venimos bien, venimos bien, venimos bien. <ríe> bien. 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 Vos avisas, no. Yo pido, estarlo, yo vos, pido ayuda. Vos para que pasa. Paris,
0: ¿Qué pasa si esto, los 22 no los perfora? 22, 30 lo viene soportando bastante bien. De largo plazo, puede ir a 32. Y en la expectativa, claro que... Está en el graficito. A,
1: a ver. Para, no hay, sé si lo... Momento, el
0: perfil de vencimiento. Esto es el marval esto es Galicia. Ahí acá hay, está. Acá.
1: Bueno, acá se ve perfecto. Fíjate, primera señal, compra Macbeth. Y la otra señal que todavía no ocurrió, pero para mí en cualquier momento va a ocurrir si este bono sigue firme. Las medias de 21 barra 42, línea roja, perdón, línea verde, línea roja. Ya están por arriba las cotizaciones. Si empieza a cortar acá y después pasa la medio de ruidas, ruedas, bueno, ya tenés el camino allanado, por lo menos desde el punto de vista técnico. Exacto. Está muy bien, ¿eh? yo creo que puede, está puede lograrlo, está firme. Sí, sí,
0: viene bancándosela ahí bien. Sí, sí, se sí, bancó sí, sí. sí, la bastante bien. La intervención, lo que nosotros siempre decimos es, para, a veces nos preguntan, ¿para qué hacen a es El análisis técnico es también un poco para saber dónde estamos parados, cómo se viene consolidando, cómo se viene comportando este papel es real, viene una intervención, mañana salen con no sé qué, y, y todos vimos, lo bajan 7, 8, 10% en cuestión de segundos, claramente puede ocurrir. Pero siempre tenés que tener un análisis técnico para, digamos, más allá de la intervención, para saber dónde aproximadamente dónde estás parado, ¿no? con respecto a claro. su histórico. Allá los 32 dólares, que es lo que marca Edu, que son...
1: Bueno, acá hablamos, ¿te acordás? Gobierno, Decíamos con... en 32 dólares, es un precio ya bastante maduro, ¿no? En
0: fin. Con... Igual ahí en algún momento pensamos que con esa intervención del gobierno, con esa recompra de bonos, sí. eh, podía ir a 41.
1: Sí, eh, sí, pero llegar, viste ¿no? era menos la probabilidad, me Obvio. pareció en ese momento. Y más que bueno, tenías una señal técnica que te daba a venta, ¿no?
0: Exacto, mira.
1: Y además siempre recalcamos lo mismo. Había subido fuerte y rápido de 18 a 32.
0: Había sido tal. Estamos tranquilo.
1: hablando de más del 50% en dólares. Vos como. imaginate, siempre decimos lo mismo. El que pudo salir, no acá en 32, 30, 31. Y retomar no en 18, en 20, 21. Ah. Me parece que es un negocio, es como que si hiciste esto, salvaste el año en materia de bonos, me parece, ¿no? Sin duda,
0: aparte, tamás el bono como si fuese una acción casi, ¿te diste cuenta?
1: Pero claro. 22
0: dólares entonces fue piso para este bono, puede ir a los 25, primer objetivo sería acá, ¿no? Los 25, 50. Claro. Eh, que casi te digo, van a ir con la media de 200, y bueno, y a partir de ahí ver, eh, pagan cupón el 9 de julio, para mí, los que tienen bonos, como les digo siempre, no los vendan, porque están en piso, de corto plazo esto va a tener volatilidad, claro. mucha volatilidad. Para y mí.
1: además, vayamos por el lado positivo ahora, si llega a haber un mínimo, pero mínimo arreglo de masa con el fondo, bueno, esto va a impactar en los bonos también, ¿eh? Obvio. Va a ser el driver que lo va a impulsar más, me parece. Obvio, Así que total. a estar atento con esa noticia del fondo, ¿eh?
0: Sí, sí, es clave. El fondo, sí. el fondo, eh, la inflación de mañana, sí. ver qué pasa con el dólar, y bueno, también ver qué pasa un poquito con Estados Unidos.
1: Exactamente.
0: No mira lo que pasó con el Marval. Sin embargo, el, este es el Marval en dólares. Ah, perfecto. ¿Sí? Cambié la, Porque para poner fondo blanco puse velitas verdes y negras. No, 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 gusta? pero sí. Las velitas sí, sí. negras son rojas, serían, ¿sí? Para los que somos bastante <ríe> o rojo o verde. Eh, Casi 800 y no pudo. No. No pudo. Y ahí vuelve a corregir.
1: Bueno, pero estamos ahí.
0: Estamos ahí. Pero mira mira Galicia lo que hizo. Bueno, esta es la vela esa del martes. mira el volumen, Edu. Cuando te digo, lo hizo con un botón. Eso
1: me lo perdí. Es justo Estras no estaba.
0: No te quiste molestar. <risa> pero estaba para gritarte. Eduardo, ofrecí la computadora. No te pierdas. Es,
1: parecía que estaba en otro mundo yo. pero. No. Sabía
0: que se sentía mal. Si no, lo sí, hubiese llamado. Sí, 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 sí. Eh, mirá lo que hizo Galicia... ¿no? Cortó, digamos, Dios, los 14-20, que eran la señal, digamos, de continuación, corta hacia ahí, ¿no? Queda ahí. mira el volumen cómo baja. O sea, acá siguió y mira, siguió. Era un volumen inf eh, inferior al anterior, pero seguían siendo volúmenes sí. muy altos con respecto a su media. Pero mira lo que pasa ahora, ¿no? O sea, esta corrección la hace con poco volumen. Eh. Y acá empieza la duda. ¿Qué hago con Galicia? El que compró, el que enganchó esta suba, se la queda. Si quiero comprar ahora, estoy a tiempo, compro, me voy. ¿Vos qué harías? Yo,
1: yo, lo, yo lo veo de esta manera. ¿Te acordás que dijimos en enero, bueno, que los bancos iban a descansar porque ya habían subido mucho? Mirá la suba que hizo Galicia en su momento, ¿no? Sí. El año pasado. Bueno, hubo un rally muy fuerte. Y después es como que entraron los bancos en un cono de sombra. Sí. No sé, por perspectivas de la economía, los balances que no eran tan buenos. Bueno, pero en el interín eh, de marzo, te diría, hasta parte de mayo, hubo papeles que subieron muchísimo. Aluar, Texar, bueno, papeles de panel general, Semino, y uno puede decir, bueno, es como que capaz que ahí se agotó parte de la suba. No será que ahora vuelve a la suba, pero por el lado de los papeles principales, los que están dentro del Merval, IPF, Galicia, Macro... Sí. Yo iría por ese lado ahora. Y además, no todos los papeles pasaron los máximos del de, eh, 18 de enero. Macro no. todavía no lo hizo, IPF todavía no lo hizo, así que yo tendría en cuenta estas señales. Primero sería acuerdo con el fondo y después ver si se incrementa el volumen y si a nivel merval en dólares superamos, yo diría 7.60, 7.70, 7.80, estamos ahí. Estamos ahí. O sea que estaría atenta a todo eso claro. eh, y esa podría ser una señal si, si el mercado sigue.
0: Mirá, Galicia, que decías, no superaron. Galicia sí fue la única, por eso dijiste macro y PF, está muy bien. Son las que no superaron el 2000 eh, enero, 2023, claro. pero Galicia sí lo hace. <risa> Vos, sin embargo, me decís que yo espere para comprar incluso Galicia.
1: Si estoy afuera, sí.
0: Si estoy afuera, espero. Espero a que me dé la señal, digamos, el Merval en dólares Exacto. completo, que son Exacto. todos los papeles. El Merval en dólares que supere los 800, porque está más o, si o menos... Si querés más, 7, más
1: seguridad, 760, sí. 760, está ahí. Te podría decir 760, 770, 800, bueno. Ahí. Esa podría ser una muy buena señal.
0: Está bien. <coughs> eh, y esto tiene como el próximo objetivo: son 16, 17 dólares. Sí, 19
1: dólares. Tenemos recorrido. Es verdad por verdad, lo que vos
0: decís. Ponele, pues, si yo tengo que hacer una apuesta preelectoral y soy de riesgo, ¿no? Porque papel banco es de riesgo. Entro en banco, eh, si estoy comprado, no lo vendo. No. Si estoy comprando, no, no, no lo vendo. Y si no tengo comprado bon, eh, bancos, espero una. Pago un peaje, espero una confirmación un poquito más para después subirme. Claro. Directamente. Bueno.
1: Sí, sí. Sigo. Sería, sería más cauto. Porque ya te, te repito, eh, el año fue, viene siendo muy bueno, se sí. ganó mucho con otros papeles. ¿Por qué no decir, bueno, estos papeles que ya me dieron demasiado, vamos a citar los clásicos, Texar y Aluar, por decir sí. algunos, ¿no? Ahora se aplacó la perspectiva de una devaluación fuerte. Sí. Hay una devaluación, pero es muy chiquita, es en forma diaria, se proyecta al 7, al 8. Claro, con lo cual ya no resultan tan atractivos. No. Pero sí estos papeles. Porque estos papeles tienen mucho recorrido y estaba muy atrasado.
0: Por ahí para el, vos te referís a esos papeles preelectorales. Claro. ¿no? El recorrido preelectoral Porque una cosa cambia el panorama de 13 de agosto para adelante, ¿no? Eh, papeles como Aluarte, Exar, esos papeles que vos decís que subieron mucho, ¿qué pasa, como decíamos al principio? Si llega a ganar o tener un buen caudal de votos la oposición, constantemente diciendo que hay que hacer una devaluación del radar del 20-30% de forma sí. inmediata, esos papeles sí serían refugio eh, y al contrario, darían buenas ganancias en el caso de ganar esos, y, esos candidatos y ¿no? otra
1: cosa, también veamos las encuestas porque hacia fines de junio ya vamos a ver quiénes son los candidatos, cómo vienen las encuestas y eso puede influir acá también eh
0: Obvio. qué miedo me dan las encuestas igual, debo decirte
1: eh, que me bueno, dan mucho miedo sí. las
0: encuestas porque mirá lo que pasó miraba las encuestas pero el puntual más, el que más me llamó la atención, eh, Tucumán daban ganador a Buzzi con mi con 32% y... <risa> O sea, fue terrible. O sea, la encuesta, ahí te das cuenta. Sí. Yo veo encuestas, no sé si ustedes verán las mismas, a mí me llegan encuestas. Yo tengo encuestas donde dicen que, por ejemplo, mi ley tiene 16%, y otras donde me dicen que mi ley tiene el 28%. En algunas gana Massa, en otras gana Patricia, y en otras gana. No tengo dos encuestas iguales, te lo juro, eh. O sea, es como que decir, guiarme por la encuesta, mira, prefiero hasta. Casi dejarlas lado y seguir mi corazonada, te digo, porque casi que hago una encuesta yo, viste, en boca de una, un yo para ver, bueno, a ver, queda mi encuesta personal. Qué difícil que va a ser con las sí. encuestadoras que le pifiaron y le recontra vienen pifiando en los últimos años, en las últimas elecciones, vienen haciendo... Eh, Pobres, grandes mm. papelones, pero tampoco tienen la culpa. Si la gente mm. les contesta cualquier cosa. Sí, sí. La va gente, la vos,
1: gente vos. también es muy volátil. Es la, su la, gente, <ríe> <ríe> muy claro. la gente
0: está muy panquita. Escúchame. Eh, entonces también hay que pensar eso, ¿no? Tu cartera, preelecciones o poselecciones. ¿Dónde te vas a concentrar? Preelecciones o poselecciones.
1: Eh, bueno, hoy a, en
0: pre preelecciones a... me la juego. Sí. A realmente un rally. Eh, electoral que sí. me haga subir estos papeles sí. atrasados sí. atrasados, un sí. verbal en dólares atrasado, no es lo mismo y ahí también te tenemos que analizar, en la previa de la elección, no es lo mismo llegar con un verbal de 760, 800 que ponerle con un verbal de 1000 claro. no es lo mismo, ahí vamos a tener que hacer otro tipo de análisis, mm. bueno ya subió ¿qué subió? ¿cuánto mm. subió? ojalá, ¿no? y si pasa al contrario es bueno, mirar, finalmente estamos acá en agosto y estamos en 760 800 ¿Qué puede subir? ¿Qué puede pasar? Creo que van a hacer análisis de corto plazo, sí, muy sí, rápidos sí, que va a haber sí. que hacer para saber dónde, dónde posicionarse. ¿Quién
1: te dice el jueves, cuando volvamos acá al vivo, por ahí ya tenemos más elementos, ¿no?
0: Y o bueno, hay... tenemos el dato de inflación. Eh,
1: claro, claro, por lo y menos ya tenemos un dato. El
0: alianzas. Pará, que es súper importante también sí. el cierre de alianzas. ¿Ahora ¿No este fin de cer... semana? Mañana.
1: Ah, mañana, claro. 14. Ahí está.
0: Mañana 14. Ahí está. Mañana 14. Mañana te cierran las alianzas. Así que. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice, Edu? ¿Quién te dice? Mira, macro, este es lo que me decía Edu, eh, no pudo superar entonces donde tengo acá enero el banco macro que todavía no pudo superar el máximo de enero 2023 que está atrasado con respecto a Galicia. Galicia paga dividendo, cortó, ¿no? Peren, porque esto... Y me lo... esto un me lo...
1: gráfico muy parecido al de macro es el de IPF, es bastante parecido, no logró todavía superar los máximos.
0: Galicia, fecha de pago 8,47. Por acción. Ocho Bien. dólares. No. Sí. <ríe> eh, me quedé pensando. No, no puede ser. Eh, eh, Galicia. Así que ya cortó todo. Te tiene que pagar. Ahora va a demorar seguro porque tiene retenciones. Tiene todo. Sí. Es que Galicia demora el pago. Así que no se asusten si no se les acredita de manera casi inmediata. Banco Macro. Lo mismo que Galicia. Entonces, ¿no? Avanzo. Ahí está tu <ríe> Ahora, Ahora vuelvo ahí. No, no se me asusten. Uh -huh. Bueno, hablamos un poquito de Estados Unidos, dale, que, cambiamos, dale. cambiamos la página. Dale. Llegó el dato de
1: inflación de Estados Unidos, mejor de la Bien. Vino 0.10 sí. y se esperaba 0.20 la inflación principal. Uh -huh. Y la otra inflación, la que es sin rubros estructurales o volátiles, eh, 0.40 y se esperaba 0.40. Perfecto. O sea que sigue siendo un buen dato el tema de la inflación, no es que se está descontrolando. ¿eh?
0: Te voy a decir cómo está el pre. A ver. El Standard Poor's sube 0. Sí, todo verde tengo. Mirá, ¿Cuánto, todo
1: verde. ¿Cuándo el QQQ?
0: El QQQ, eh, eh, casi 3.64.
1: Ah, muy bien.
0: Sube 0.96. Muy entonces, bien, veo, muy veo bien. Tu felicidad <risas> en vivo. Eh, sube Amazon, sube, sube todo. Sube también el Standard Poor's. Sube también el Dow Jones, en menor medida. Pero suben los tres índices principales. Bien. Entonces, sube casi todo. ¿eh? Te diría que no veo... Mira, Coca-Cola, la única que veo que no está subiendo, que también es lógico, ¿no? si están subiendo todos los demás papeles, que no esté subiendo Coca-Cola, todo lo demás, todo positivo. Eh, porque es un buen dato. Es un buen dato. Ahora, mira lo que me está pasando, ayer En este momento, el 98.8% de la, de la encuesta oficial en Estados Unidos creen que no va a subir la tasa mañana.
1: Otra muy buena noticia.
0: un a mí me da como temor pensar que Powell puede no subir la tasa, porque siempre nos estás como tirando un balde de agua fría. No,
1: sé. no pero nos asusta, pero después, después se, se tranquiliza. Pero viene todo. bien la,
0: la inflación. Sí, 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 sí. Es el es el anual. Estábamos en
1: 7%. Bueno, ¿te acordás la previsión anual? ¿Cómo venía bajando mes a mes? Sí,
0: viene, viene, viene
1: bajando. De 5,1. No sé ahora cuánto dará. 4. 4,1
0: daba y ahora es 4. Con Perfecto,
1: este dato.
0: ¿ves? Eh, Qué fácil que bajaron la no La verdad, como que hasta siento un poco de envidia, ¿no? O sea, los tipos subiendo la tasa corrigieron su inflación, que la tenían allá arriba, y nosotros... Y
1: en algún momento esperemos que la empiecen a bajar. No sé si este año, pero el año que viene, por lo menos, ¿no? Sí, es ser. la otra cosa que se está esperando.
0: Claro, claro puede ser, la verdad, es que, que eso ocurra. ¿Quién te dice? Eso espera para el 2024, como bien decimos. Bien, 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 bien. Empieza a bajar la tasa, imagínate. <risa> la pieza del mercado. No creo que lleguen con tasa cero, ¿vendrán? No, no
1: creo, cero. no, no. Le llevó un año subir la tasa, así que bajarla le va a llevar más tiempo. Y ¿verdad? lo
0: tienen que hacer de manera gradual para que claro, la claro. inflación. Bueno, en el medio de todos estos buenos datos económicos, mañana Powell habla a la tarde, más o menos sí. tres y media de la tarde, ¿no? Habla, hay que escucharlo sí. atentamente, más allá del dato de la... Digamos, de la, de la tasa Hay que escuchar qué es lo que dice Porque siempre se está en comunicado, exacto Pero bueno, el mercado piensa Entonces casi 100% Casi consenso diría, sí, que sí, No sí, va sí. a haber suba de tasa Con lo cual todos los papeles tecnológicos Por eso duda ahí trajo
1: Ah, ¿qué? bueno, acá lo vemos en el Cucucu -cu -cu también No sé bueno, si lo tenemos de... allá eh, cu
0: -cu -cu, Acá
1: Acá está Bueno, acá bueno, se ve perfecto
0: está ahora, ¿eh? está Lo tenemos
1: un nuevo máximo en el año sí Igual me hago una autocrítica Nada más, eh Sí. que me parece que desde la última vez que hablamos del QQQ eh, dijimos que en la zona de 350 tenía que corregir no y corrigió. corrigió poco y nada y vemos que ahora sigue bueno, con un nuevo máximo fue a
0: 348, no quiero decirte que fue solo a 3.48, 3.47 y volvió a rebotar casi al día siguiente hubo un solo Claro,
1: día de baja. hubo un sí de baja y a mí me solté, pues yo esperaba mayor baja, por lo menos técnicamente, me pareció algo saludable correcto. No, sí. Corrigió un día y muy poco la verdad. Sí. Por eso ahora, ahora estamos viendo que sí, si uno vendió y está afuera, bueno, conviene reingresar, sea en el QQQ o en otra especie, ¿no? Sí. Porque veo que esto sigue por lo menos hasta 3.75 mínimo, me parece, ¿no?
0: Ahí está, mira, es este valor. 3.75 casi el valor donde puede ir a hogar. A ver, te hago la pregunta. ¿Compro sí. hoy o espero mañana, Powell? No, Estoy yo... Estoy afuera. ¿Estás afuera 100%? No, siempre algo comprado tengo, ¿no? Siempre... <risa> no, <risa> no, no. quiero imaginarme que alguien está 100% afuera. No, eso no
1: ocurre. No, no, no. Nada
0: no. para estar. Eh, no tengo QQQ.
1: Un 20% compraría. Un 20% Sí, compro. mínimo, mínimo. Está bien. Sí, Compro sí, sí.
0: de corto plazo, no, también para quedármelo.
1: Claro, porque siempre lo recalcamos eso. Eh, las señales de mediano y largo estaban al alza, o sea, eso sí. nunca lo descartamos.
0: Sobre la el media de 200, el MACD comprado. Claro,
1: todas señal señales positivas. Lo único que bueno, apostábamos del muy corto plazo que iba a corregir, pero reiteramos, corrigió menos de lo esperado. Uh -huh. Eso es lo difícil a veces del corto plazo, ¿no? De predecir, ¿no? Por eso es a veces sí, uno sí. donde más falla el análisis, en el cortísimo plazo. Obvio. Bueno, no se dio, se dio, pero duró poco. Así eso, que sigue el mercado para aquellos que no vendieron y están comprados, tranquilo que esto sigue.
0: Yo siempre les digo, tengan cuidado, o sea, vendés una... El gugú, bueno, vendés la parte que tenías de corto plazo, en todo caso. Yo lo que les decía, claro. la parte que tenías de largo plazo, comprado el gugú, no la vendas. Claro. No la vendas porque la señal de largo plazo es altísima sí. porque está sobre la media de 200, porque, a ver, podemos subir la tasa subir la tasa 25 puntos como máximo o no subirla pero de lo que sí estamos seguros es que no vuelve a haber subas de 50 75 uh -huh, puntos como ocurría antes eso se terminó y donde más se refleja en dónde es en el sector tecnológico que viene recontra bien entonces si no tienen QQQ compren, está a 3.64, dije en este momento, ¿no? 3.64, o sea, lo tengo por acá arriba. Puede ir a 3.75 de corto. Sí. Y la segunda es...
1: Y bueno, ya, ya tendríamos 410. 40, ¿eh? claro. Es el
0: máximo de diciembre, noviembre de 2022.
1: An antes de que empezara la suba de tasas. 2000. ¿Te acordás? No. Eh, fines del 2021.
0: Fines del 2021. Ah, claro, eso es... Ah, eso es noviembre de 2021.
1: Mirá, mirá claro, cómo no pasó noviembre. el tiempo. Ah,
0: claro. ¿Cómo recupero? Qué rápido que ¿Mite? pasa. ¿Mite? ¿Qué, rápido ¿Mira? ¿Mira, pasa 20? Todo. Qué rápido pasa todo. Eh, claro, exacto. Sea, acá empieza la suma de casa bien.
1: Exactamente, o sea, el recorrido de corto, mediano y largo tenés. Tenés. Eh, así que tranquilos ahí.
0: Quedarse con Cucucku. Sí. Y Edu trajo. Ah, el Standard Poor's que viene, este es el, el segundo, viene más atrasado, obviamente, sí. que, que el Cucucú y el Dow Jones. Eh, el Dow Jones es el más atrasado. ¿Por qué son el...? A ver, porque si bien esto está re reaccionando a una no suba de tasa, lo que pasa con el mercado es que estamos, a ver, con la cuestión de está en recesión o no está en recesión Estados Unidos. Entonces, todos los papeles que son eh, no tecnológicos, operativos, el Dow Jones, que son las principales 30 industrias de Estados Unidos. Viene pesado, ¿no? Claro, le viene costando. Ahí
1: le la va a La situación
0: económica de Estados Unidos viene costando, en los papeles al menos, ¿no?
1: Claro, si sí. sabes que tienes papeles del Dow, eh, bueno, uno de los papeles clásicos es Coca-Cola, claro. que va despacito, es un papel moderado, tranquilo, que sirvió mucho durante la pandemia, durante la suba de tasas, pero ahora claro. es otro cantar, ¿eh? Y Estamos sí. al inverso, o sea que es un papel que no es malo, Simplemente que no se espera un gran recorrido, me parece.
0: No, aparte probablemente a veces pasa que hasta que salen de esos papeles e incluso empiezan a bajar porque <risa> se van a papeles tecnológicos sí. o papeles con más recorrido. claro Esto es también lo que ocurre, ¿no? El Standard Poor's, viste que el otro día mostré, son las 500 principales empresas de Estados Unidos, siete habían subido, ¿te acuerdas que lo vimos? 40% y que 493 no habían subido menos del 10%. Bueno, eso también hay que verlo, ¿no? Porque es un sector, un, un, un índice bastante atrasado sí. con respecto al Google, que también da eh, buenas señales. Está cortando este máximo anterior de julio, Ahí con está. lo cual a mí me parece que este también está, ahora sí, dando señales de entrada. Fíjense que todo lo que hablamos hasta ahora, nosotros estamos hablando en dólares, pero todo tiene cotización acá en peso, o con el panel líder, o eh, bajo la figura del CDR, el Standard Poor's, el QQQ, todos estos eh, papeles están eh, eh, para operarlos en pesos, que también tiene implícito el contado con liquidación, que recuerden, cortó los 500 pesos, mm. no es un dato menor mm. para el que está en pesos acá en Argentina. ¿no? Eh, y el, el próximo, este también está para entrar de corto, porque su mm. próximo eh, resistencia es 4,80%. Es un montón.
1: También, también tenés recorrido. ¿eh?
0: Es un montón, pero mira, para, porque tengo... Miren, Edu, petróleo, quiero mencionar esto. El petróleo una vez más, cruzo el dedo por ver, menos mal, rebotó casi en los 66 dólares, 67, 20, rebota el petróleo nuevamente. Fíjate, una, dos, tres, cuatro veces ahí, Hace piso en casi 66 dólares, es clave que no los corte. Así que hoy rebotan los papeles petroleros, Vista, Tenaris, estaba subiendo también un 2%.
1: Puede ser PBR, sí.
0: PBR, sabes que está negativa, pero me parece que algo estaba pasando con, con Brasil. Eh, Vos ¿sabes? es que
1: escribo a veces que hay que tener mucha paciencia los papeles de Brasil. ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo cuesta decir que están en tendencia? ¿Manda?
0: Menos, viste, cinco abajo.
1: ¿Ves? Pongo. Algo
0: está. Algo pasa igual, ¿eh? Puede ¿Qué? ser que Vista también esté bajando o estoy viendo mal. No, ¿no? ¿no? hasta Sí, sí, me pareció. No, ahora me apareció en rojo, pero. PBR pagó dividendo. Ay, menos mal. Hay luz y esperanza. Pago oh, <risa> dividendo, entonces esa cotización no está ajustada todavía. Eh que otra cosa, pero bueno, todo lo que es eh, recordemos Vista, la perdí, sí Vista sigue subiendo también, 22.57 no puede mmm, no puede con los 23, 23, aquí, 23 dólares. 24, sí. como, pero bueno, está en una tendencia alcista, como decimos siempre, la baja de Vista siempre es oportunidad de compra para el largo plazo, sin dudarlo eh, bien para tener que estaba subiendo un 2.5 y empieza a recuperar un poquito y que otra más me queda eh, ah, la tuya Ah, la de Intel Intel. Bueno. Hoy Edu me dijo Traje un papel de afuera No, sí. no te fuiste al general
1: no. no, 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 porque me pareció más interesante esto Muy Ahora bien. que están de moda las tecnológicas Otra vez por este auge de la inteligencia artificial Siempre, bueno, uno está buscando A ver qué papeles están atrasados Intel, bueno, es un caso Si mirás no, no, Intel y lo comparas no. Con el QQQ, desastre. desastre O sea, no subió nada estos últimos dos años pero bueno, como todo, me podría plantear la idea, bueno, arranca Intel, porque en el trimestre anterior lo bueno que hizo la empresa es que mostró menores pérdidas de las esperadas, y se habla que sí va a empezar a obtener utilidades a partir del segundo trimestre. Perfecto. Ayer tuvo una suma interesante con mucho volumen, y qué dato bueno estamos viendo acá. Bueno, la media de 200 ruedas, la es está clave. queriendo pasar nuevamente, es clave es clave para el inversor de largo plazo, no sé si el de corto, pero el de largo sí, tenganlo en cuenta este dato, porque es una empresa que quizás empieza a revertir los resultados... Este, también vos me habías comentado una noticia que hace tiempo que viene dando vueltas que
0: hoy eh, sí, lo hablaba con ayer también hace tiempo que está en discusión en el Congreso darles un incentivo a estos papeles eh, ahí, eh, digamos, del Estado que invierta en la parte de lo que es incluso también semiconductores en las empresas eh, de capital americano claro. principalmente entonces una de las beneficiadas era Intel la otra es eh, Micron Technology Moo y, eh, y Nvidia. Ahí está. <risas> Esos tres papeles. Lo que pasa es que esta ley viene hace un año, viste que está ahí dando vuelta en el Congreso y no se aprueba. No
1: sabemos si va a salir tampoco.
0: Pero, en el caso de que salga, sería un gran... Eh, sí. O sea, Intel sería mucho más beneficiado por ponerle que AMD.
1: Claro, y que Nvidia, porque ya sí. viene subiendo hace rato. Exacto. En cambio, este recién ahora está queriendo arrancar. Este ¿no? está destruido. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cuánto
0: está ahora? Porque el mercado ya abrió. Sony 33. ¿Alguien me dice el precio? Porque si llegara a cortar esto.
1: 33, 34, 34
0: ojo... 33, 48 Ojo, estamos ahí, eh? corta los 34 tiene para tiene
1: muchísimo ¿tiene recorrido, recorrido por delante
0: eh? y a comparación mirá, yo, mientras vos hablabas yo miraba sí. com, a comparación del de QQQ que vos decías, antes te estabas viendo noviembre 2021 ¿no? sí. mira el noviembre 2021 este papel valía casi 60 dólares bueno ah, el QQQ está muy cerca de su máximo exactamente de macro, por eso este está 32 34
1: comparado con el Google es como que le podría sacar muchísimo más recorrido ¿no?
0: bueno Intel también tiene CDR
1: ¿tiene CDR? claro ahí tenés otra buena alternativa Exacto. Sí.
0: bueno acá se viene la hora de la verdad te cuento Oye. las preguntas vienen acá ahora a ver. ya no puedo entrar más ¿eh? vas a contestar lo que nosotros digamos a ver Meli buen día ¿podrían informar qué cartera tener en cuenta según el candidato que gane? serían tres más de lo mismo y los otros dos a partir de las PASO gracias, saludos Meli ¿Les voy a contar? ¿Puedo contar? Sí, lo voy a contar. <ríe> Meli, vamos a hacer una cosa. Con esta pregunta, ya tengo fechas. El 20... Estamos en junio. El 28 de junio vamos a hacer un evento presencial. Espérenme una cosa. El evento presencial va a ser, obviamente, van a estar invitados las empresas, porque va a estar destinado pura y exclusivamente a empresas. Vamos a hacer entonces... Todas las empresas, obviamente, que, están, que son clientes nuestros, que están operando en Raba, van a estar invitados a, se, a este evento presencial, donde vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo la, encarar tu empresa? Digamos, ¿qué inversiones tener? ¿Cómo cubrirte de la devaluación? ¿Qué activos tener? Y todo de acuerdo a cada candidato. Porque, como bien dice acá, cada candidato dice una cosa distinta. Bueno, ¿dónde te tenés que posicionar? Entonces, lo que yo ya, por eso lo estoy contando acá, seguramente, seguramente no, vamos a habilitar una cantidad de, de cupo para que si ustedes que nos están viendo, que no son clientes de Raba, tengan, tienen una empresa, se puedan anotar y nosotros vamos a hacer un grupo también para invitarlo a este presencial. Este presencial va a ser el 28 de junio. Si no tienen empresas, no se anoten y no se desesperen porque el miércoles siguiente, miércoles, 5 de julio vamos a estar haciendo un vivo va a ser no va a ser la mañana del mercado por eso lo vamos a estar haciendo de día miércoles vamos a estar haciendo un vivo eh, pura y exclusivamente de las pasos las elecciones cómo armar tu cartera qué, cuáles son los papeles conservadores cuáles son los moderados cuáles son los de riesgo qué riesgos hay en cada de acuerdo a cada plataforma económica que estén anunciando porque ya ahí sí como dijo edu Vamos a tener los candidatos. Y ahí Edu me va a acompañar y vamos a hacerlo, no solo Edu y yo, sino que va a estar también invitado Ale y Mauro. Entonces vamos a hacer entre los cuatro este vivo. Entonces, las empresas van el 28 y todos los que los inversores de personas físicas, los minoristas, nosotros, básicamente, cómo armamos nuestra cartera de cara a las elecciones, lo vamos a estar haciendo el 5 de julio, miércoles 5 de julio. Obviamente va a quedar grabado, así que los que no pueden conectarse, no se hagan problemas, pero obviamente vamos a también contestar. Este va a estar virtual por, para que podamos llegar. A, a todos. No sé cuántos hay, pero imagínate, creo que venimos ahí con cerca de mil personas. Imagínate si llegamos a, a invitar mil memes. No, no entramos acá, no entramos. Pero bueno, entonces, ¿anotaron? Igual se los voy recordando. Pablo, ¿por qué comprar LEDS o similares si tengo caución que son mucho más flexibles y seguras? Si las efectivizo, me dan muy por arriba del 100%, que es la diferencia de tasa, que justifica el riesgo? Gracias. Lo que dice Pablo es real. Eh, a ver, las cauciones, si vos las hacías diariamente y cuando anualizás ese rendimiento te da muy por encima de, eh, a ver, con, no corres el riesgo de tener tu, plaza inmo, eh, tu plata inmovilizada eh, 30 días como un plazo sí. fijo o un fondo común de inversión, como ya todos sabemos los riesgos que tienen los fondos comunes de inversión. La ley de, en este momento no, pero en algunos momentos se ve que rinde bastante más que, que una caución ah. y el riesgo está obviamente en que, eh, son letras que hasta este vencimiento, hasta este canje tenían chance de que sean reperfiladas. Yo creo que ahora, como dijimos, ya no. Pero bueno, es una alternativa. También recuerden que las ledes se utilizan para comprar MEP. MEP. Compran la LED. Entonces, si en algún momento ustedes tienen LED, también lo que pueden hacer es salir rápidamente eh, a dólar MEP, porque tenés que tener un día de parking. Eh, yo elijo la caución bursátil, igual estoy con Pablo. Eh, o sea, ah. elijo la caución bursátil y la voy haciendo casi diario. Diario o a 40 claro, Aunque un,
1: pague menos, me parece bien. que es más segura.
0: Mucho más seguro, sin duda. Daniel, ¿cómo se cobra dividendo de los CDAR 50 en dólares? Eh, no, a ver. Los CDAR pagan eh, las, los dividendos, los pagan como especie de 7 mil. mil. No, o sea vos tenés un CDR en tu cuenta comitente, cobrás la especie 7000 Sí o sí tenés que tener una caja de ahorro en dólares porque esos eh, dólares 7000 van a tu, para que los cobres, para que los retires hoy no se puede hacer otra cosa antes te acordás que nos los podíamos llevar al exterior claro. o los podíamos vender, había mucha gente que no tenía cuenta en dólares y nosotros los podíamos vender a lo que estaba el contado con liquidación hoy por normativa eso no se puede hacer y estos dólares únicamente pueden viajar a tu caja de ahorro si no tenés caja de ahorro en dólares, a mí lo bueno... Los
1: puedes dejar de en la parte. cuenta comitente.
0: Dejalos en tu cuenta comitente a la espera de <coughs> claro. que, yo creo que en algún momento todas estas restricciones normativas y demás se van a normalizar y vamos a volver a, al mercado que teníamos antes, donde podías operarlo sin ningún problema. Así que, pero los dividendos se cobran de esa manera. <coughs> Perdón Sole, Estás, sacamos bonos para no pagar. ¿Cuál es el próximo escalón después del default selectivo? el abismo no, hay nada. no. el default selectivo es porque está eh, puntualmente eh, defaulteada la deuda en pesos, entonces es selectivo porque es sobre ese activo claro. puntual no es un default general, el default general para eso tendríamos que no pagar los bonos, bonos soberanos en, en, en dólares. Eh, nada, la situación como decíamos en pesos es complicada no tuvo la aceptación que el mercado pensaba y me parece que también, bueno, por eso nos ponen en default selectivo. Pero no, no me preocupa porque, a ver, o sea, la situación sigue siendo complicada igual. Digamos, no no es que empeoró. Sí. Es igual. Hasta el contrario, te digo, mira, con ese canje un poco mejor.
1: Es, es más bien una formalidad lo que nos Exactamente. dicen.
0: Exactamente. No, exacto. Gracias, Edu. Era la palabra justo. ¿Cómo ven Amazon de corto? Está para vos. Y
1: nada, no, yo veo bien. <risa> si vemos bien todo el sector tecnológico, te diría, no solo Amazon, sino Google, este, Microsoft. Meta, Microsoft, Nvidia, están todos en tendencia alcista, de corto, mediano y largo.
0: Sin duda. ¿Los bonos duales conviene venderlos ahora? Bueno, a ver. Eh, Depende
1: de la expectativa también que tenga cada uno, ¿no? Obvio. ¿Qué va a haber más, devaluación o más inflación? Por ahora parecería más inflación, por ahora.
0: Pero bueno, el dual te cubre de la, de la inflación. Exacto. El punto no. está en si vos tenés un dual para cubrirte de una posible devaluación del oficial, claro. pospaso. Si vos tenés mm. un, un dual para cubrirte de una devaluación pospaso, no lo tendrías que vender ahora. Mm. Ahora, si vos tenías un dual esperando una devaluación ahora, yo creo que sí, que no va a haber una devaluación. No, por ahora no. Topas, no, no. No la veo, no la veo ni cerca. Eh, si ahora si tenés el dual de febrero, bueno, sí, ahí digamos, está todo, todas, las, todas las posibilidades están abiertas porque por la elección. Exacto. ¿no? me parece consulta ¿quién inicia primero las tendencias de papeles chinos? ¿FGD o emergentes o es el huevo y la gallina? <ríe> es el huevo Entonces, esa hizo la pregunta del millón acá ¿eh? Eh, es el huevo y la gallina bueno, la verdad es que para mí eh, lo de emergentes está muy ligado también a la tasa de Estados Unidos cuando Estados Unidos no sube la tasa las inversiones empiezan a migrar de papeles de Estados Unidos hacia bonos de emergentes porque rinden mucho más. Recordemos que cuando Estados Unidos sube su tasa, todos subimos la tasa, por ende todas las cotizaciones de bonos bajan. Si eso no ocurre y Estados Unidos no sube su tasa o la mantiene como lo estamos esperando ahora, los emergentes pueden tener un recorrido alcista. También eso tiene que ver con nuestros bonos, con el AL-30 y todo eso que estábamos mirando, que es una cuestión de emergentes. Y también ahí está ligado China.
1: Eh... Igual convengamos China... La economía está en recesión, los papeles no arrancan. No sé si es el, el mejor instrumento para invertir ahora, ¿no?
0: No, a mí me gusta China porque está detonado, pero es verdad que no arranca. No, eh, arranca. no arranca, le está costando muchísimo. Me parece que va mejor el emergente en este Exactamente. caso. Exactamente. Solo por migración de fondos de un lado al otro, ¿no? Eh, buen día. ¿Da para arbitrar a L30 y GD30 contra GD38? Yo no migraría en estos precios. de, O sea, no. si la pregunta es decirme de treinta? 30 de 30 de 38 no, no, no haría. No, eh. no, no, no. Y si dejé de 38 <coughs> en los cortos, sí.
1: Eso yo tomaría más riesgo, digamos. Claro, yo me parece que este arbitraje que están nombrando acá se daría más en, en procesos de que estamos, el país está más tranquilo, está todo más controlado, no hay déficit, entramos en, en otro ambiente distinto. Sí. Como por ejemplo, a ver, te puedo decir la convertibilidad.
0: Claro.
1: Que bueno, por ahí el 93, 95, había muchísima estabilidad, baja inflación, superávit fiscal. Y en ese contexto sí suelen subir más los bonos largos que los cortos.
0: Recordemos que acá la curva está invertida. El bono corto rinde más que el bono largo, claro, por claro. el riesgo. Entonces,
1: no sé si es momento hacer esto. No es el momento, me parece. No. Sí por ahí decir salgo de G30 para L30 y tener más nominales. Sí, eso sí. Pero bueno, estoy cambiando de jurisdicción también, ¿no?
0: La legislación está... La es
1: legislación, ¿no? claro. Es lo
0: que cuenta. Claro. Eh, yo igual digo, por una cuestión de riesgo, si te pasás del 38 al 30, estás asumiendo más riesgo. Claro. Rinde más, cobras menos cupones, es real, pero estás rindiendo bastante <coughs> claro. más. Eh, fíjate que el 38 debe tener una TIR del 25 aproximadamente y el, los otros dos del 50.
1: En algún cual? momento por ahí sí hice esto. Por momento? ahora no, me parece.
0: No. ¿Cómo ven XLF? Si estoy comprado, ¿Qué hago?
1: ¿Mm? Qué gran pregunta, porque está dentro de los sectores que dijimos que no están tirando en Estados Unidos, no, ¿no? ¿no? Y recorremos, el tema de los bancos no es que terminó la crisis, ¿no? No. Si uno lo ve a nivel de grandes bancos, JP Morgan, Bank, no hay problema. Pero uh -huh. siempre está el tema de los bancos regionales, ¿no? Que para muchos todavía no terminó esa crisis. Sí. Por eso el XLF no arranca por no. ahora.
0: Sabes que estaba pensando, y si no suben la tasa, no ponele que no suba la tasa ni mañana uh -huh. ni en julio, y después en agosto no hay reunión de, uh -huh. de reserva y se pasa a septiembre, ¿no podría traccionar un poco? Estoy preguntando Sí, acá, sí, ¿eh? sí, podría sí, ser, sí. Eh, ¿No podría ser que sea eh, una oportunidad? En algún de momento
1: puede ser atractivo también. Si estás sí, comprado,
0: sí. yo no lo vendería.
1: sí. Claro, depende de eh, cómo no, te no agarre. tengo el
0: gráfico presente en este momento en mi cabeza, pero me imagino que debe estar allá abajo porque nunca recuperó después de la crisis de marzo. Sí. Eh, yo, si estoy comprado, no lo vendería. No es el sector que más me copa, no. como dice Edu, prefiero el tecnológico, pero es verdad que si no suben la tasa, puede haber ahí un rebote del sector. Claro. A pesar de que la crisis financiera, y coincido con todo lo que no, dijo.
1: No, 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 terminó. No, 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 no. Eso
0: no terminó, eso no terminó, sin duda. La deuda interna, ¿no es mucho mayor a la deuda con el FMI? Y, <ríe> ahí está la pregunta, porque es a qué tipo de cambio la haces. La deuda interna es mayormente en pesos, y lo que se habla de esta licuadora, cuando se habla de la famosa licuadora, es que si vos devalúas fuertemente, eh, tu deuda en pesos la licuaste toda, claro. porque necesitas menos dólares para pagar esa deuda en pesos. Así que es como relativa, digamos porque hoy sí, hoy realmente la deuda interna es mucho más que la deuda con el fondo monetario pero bueno, la deuda con el fondo monetario es en dólares y, dólares y la deuda argentina es en pesos entonces cuando, digo si haces esta cuenta es como es, es, es más preocupante la que es en dólares billete directamente para pagar ¿qué banco conviene comprar que no subió como Galicia o Macro? no bueno, el Macro está atrasado con respecto a Galicia que sí, es lo que estábamos es, viendo, sí pero... también
1: o Banco Francés podría ser también Sí. Otra alternativa, sí.
0: bien, déjenlo aparte, porque es un banco mucho más chico, con muchísima más volatilidad. O sea, yo uh -huh. me mantendría sobre estos dos. Sí. El hipotecario, que como bien decía Edu el otro día, ¿se acuerdan que mostró? Primero que está en el general, poco volumen, no tiene ADR. Pero aparte lo mostraba y el, el, la cuenta era sí, medio... No no, no
1: no daba, no era muy sustentable no, el resultado, me No, pareció. no, no,
0: tenía ahí una... Alvar, Texar, ¿reduzco posición y voy a bancos? Y si te la querés jugar, Karina, en la previa a la elección, en el rally electoral, si pensamos, a ver, Alvar y Texar no desarmes completamente y sí. pensalo ya, quédate una partecita con esta cuestión claro. pospaso y devaluación de del oficial. Pero para mí los que van a invertir de, de riesgo ahora en el corto plazo, y sí, bancos,
1: Sí, yo te, si no tienes banco, por lo menos algo comprame me parece. O estate atento a las noticias para ver dónde es el momento oportuno.
0: Claro, por eso dice: ¿reduzco posición? Sí, claro, puede ser reducir sí. un poco de si posición. Si está muy el trabajo, 80 sí.
1: en, en esos papeles, y sí, sí.
0: ¿Compro Ford?
1: Ah, qué buena pregunta.
0: <risa> Mira, <risa> la miro acá en vivo. Eh, nosotros habíamos dicho Ford que hizo ese piso en 1120, 1130. Uh -huh. Espera, que la perdí ahora. Eh, no puede con los 14, 14-15 los paso, listo. Bien, bueno. Eh, porque yo decía, bueno, el que no compró ahora si estaba comprado, quedarse si pasa a los 14, tiene, vuelve a tener recorrido, si sí, yo pasando a los 14 me la juego es un papel super volátil, eh, pero yo me la juego y, y compraría Ford, y si están comprados no vendan, listo, mira. Contestamos bueno, todo, bien. impecable, impecable, bueno, eh,
1: ¿qué horas son? <ríe>
0: Por eso contesté todo, la mina era de las 3 de la tarde y seguí acá. Eh, bueno, escúchenme, hoy eh, a la tarde, a las 5 de la tarde hacemos la decisión justa con Ale, Ale, ¿de qué vamos a hablar?
1: Juan Cepito Juan Cepito. <ríe>
0: Y Johnson Johnson, así que no se lo pierdan, Juan se vino Ahí, mira, vamos a analizar lo fundamental. No se lo pierdan a las 5 de la tarde, la decisión justa. Eh, con respecto a lo que dije de. Mmm... Los que se quieren anotar para el vivo del 28 de junio, que tengan empresas, eh, manden un mensaje al, a este número de WhatsApp si quieren participar de esa reunión y nosotros los vamos a estar contactando para que completen un formulario y demás. A los que son clientes no se desesperen, hoy van a salir las invitaciones para todos para que lo registren y nos confirmen su participación, obviamente, y la del 5 de julio va a ser abierta para todos así que esa no se la pueden perder la previa de la elección, tenemos de todo para hablar ahí, va a estar Obvio. linda ¿eh? sí. va a estar linda esa, bueno eh, 11 y media hago pasando pantalla con Santiago Lul en canal E, no se lo pierdan, conéctense porque está ahí en el link del diario Perfil y a las 5 de la tarde los espero con Ale en la decisión justa que tengan un excelente día todos Beso, chau chau